0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes 26 de abril del año 2022. Vamos con la actualización de Noticias, una información que conmueve realmente. Hoy de mañana un hombre mató a sus dos hijos pequeños en una vivienda ubicada en el centro de Montevideo e intentó quitarse la vida, según informaron fuentes del Ministerio del Interior. El hombre mató a sus dos hijos de 6 y 5 años en una vivienda ubicada en la calle Soriano y Ejido. Luego trató de quitarse la vida, pero sobrevivió al intento. Fuentes policiales indicaron al diario El País que el hombre llamó al 911 y dijo que había matado a sus hijos. Al llegar al lugar, efectivos notaron que este hombre se había hecho varias heridas con arma blanca. En el momento en que arribaron los agentes, no había nadie más en la vivienda. Por el hombre está siendo asistido en el lugar que se encuentra vallado y con gran despliegue de policías. Es una noticia que está actualmente en desarrollo. Cambiamos de tema. En minutos, a las 12 y 30 horas, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entregará al presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva las propuestas de su fuerza política frente a la situación económica. La lista de medidas propuestas por el Frente Amplio incluye, entre otras, eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas, reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos de la población, transferencias monetarias para protección social, aumento inmediato, no como un adelanto del ajuste de enero 2023 a partir del primero de mayo, de los salarios públicos que permita iniciar el proceso de recuperación del poder adquisitivo. El Frente Amplio se manifestó dispuesto a aportar formas de financiamiento concretas y a trabajar con los partidos oficialistas con la voluntad de votar un paquete de normas para mejorar la calidad de vida de uruguayos y uruguayas. El gobierno armenio convocó una reunión al encargado de negocios de Uruguay en ese país después de la visita a Montevideo del canciller turco Mevlut Kabuzoglu y del gesto ofensivo que este hizo hacia un grupo de manifestantes armenios que protestaban contra su presencia el sábado pasado en la Plaza Matriz. La noticia fue confirmada en perspectiva por fuentes políticas y de Cancillería. Recordemos que el canciller Francisco Bustillo transmitió ayer al embajador de Turquía el malestar del gobierno uruguayo con el gesto del canciller turco. El embajador turco cumplió ayer con la convocatoria que le había realizado durante el fin de semana el canciller uruguayo para discutir sobre el incidente. Fuentes de la Cancillería señalaron al diario El País que el embajador turco ofreció algunas explicaciones con las cuales dejó plasmada su visión de lo ocurrido el sábado y tomó nota del planteo oficial de la Cancillería. Pero la respuesta de Cancillería de todos modos no contestó, no contentó a la oposición, que llamará a Bustillo para que dé explicaciones correspondientes en el Parlamento y además pedirá que se ponga en suspenso el desembarco del embajador uruguayo en Ankara, según publica hoy El Observador. Esta tarde, el presidente Luis Lacalle Pou concurrirá al Palacio Legislativo para participar de un acto de la colectividad armenia en conmemoración de los 107 años del inicio del genocidio cometido por Turquía. Seguimos adelante con más información. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que en Uruguay hay tolerancia cero con que un niño esté en situación de calle. No hay niños durmiendo en la calle, enfatizó, a pesar de que, según datos oficiales del Ministerio, en 2021 se duplicó la cantidad de niños en situación de calle. En la misma línea, María Fernanda Ausberg, directora nacional de Protección Social del Mides, expresó que decir que se duplicó en relación al promedio de los últimos años es tendencioso. Las cifras surgen de un pedido de información pública y para nosotros refiriéndose al Ministerio de Desarrollo Social, el título es subjetivo y genera mucha confusión. Si comparamos año con año, del 2018 al 2019, esa cantidad subió a un 32%. El incremento de 2020 a 2021 es igual al de 2018 al 2019, agregó Ausper en diálogo con Emisora del Sol. Por otra parte, desde el Ministerio se anunció que el 15 de mayo al 21 de octubre se establecerá un año más el plan invierno con una serie de medidas para evitar que el sector más vulnerable de la sociedad pernocte en la calle. Para el ministro Lema, el principal reto del ministerio es diversificar la propuesta para lograr una mayor captación. En este momento hay centros 24 horas, centros nocturnos, centros de mujeres con niños, resaltó. La Intergremial de Transporte Profesional de carga se reunió este lunes con el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Transporte José Luis Falero para solicitar que el Estado regule el mercado por la sobreoferta de camiones. El integrante de esta intergremial, Ignacio Azumendi, dijo que le plantearon los temas estructurales del sector. Afirmó que desde hace años vienen padeciendo una sobreoferta de camiones que afecta a los precios con un crecimiento por debajo de los costos. Asumendi indicó que los problemas del transporte de carga están repartidos en varias carteras del Estado y habló de la necesidad de un mecanismo articulador. El mercado se satura en determinados periodos y no se autorregula, la oferta no se termina depurando, entonces entendemos que tenemos que generar determinados este, incentivos de salida para los camiones, porque por ejemplo tenemos una antigüedad del parque automotor que en algunos casos es bastante importante, con 20, 30 y 40 años. El ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo esta mañana en Canal 12 que la reunión con los transportistas de carga fue muy buena, donde de alguna manera hay varios planteos que tienen que ver con la competitividad del sector. Creo que el Uruguay se merece hacer un trabajo a fondo de planificación estratégica en lo que hace al destino de vehículos con cierta antigüedad que no deberían circular, pero que a su vez hoy en época de pandemia no podíamos este, cortar abruptamente, ¿verdad? Entonces este, la idea es que conformar un equipo de trabajo con ellos para definir una estrategia de que nos vaya permitiendo trazarnos objetivos claros en lo que hace a esa renovación de los vehículos más viejos. La Intergremial trabajará ahora con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para generar espacios de intercambio para analizar los problemas del sector. Nos vamos al panorama internacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reclamó hoy una investigación independiente de posibles crímenes de guerra en Ucrania y pidió a Moscú y a Kiev que trabajen con la ONU en la apertura de corredores humanitarios. Guterres dijo estar preocupado con los reiterados informes sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania. Durante una rueda de prensa en Moscú, junto al ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que esos reportes requieren una investigación independiente. Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Lavrov, afirmó que su país está dispuesto a cooperar con la ONU para aliviar a la población civil en Ucrania. La Unión Europea advirtió esta mañana sobre la posibilidad de un nuevo desastre nuclear en Ucrania a 36 años de la explosión de Chernóbil debido a la ofensiva rusa y pidió a Moscú que se abstenga de ataques en ese sector. Las fuerzas rusas controlan la enorme central nuclear ucraniana que a fines de febrero fue alcanzada por fuego de artillería que provocó un incendio en edificios colindantes e hizo aumentar el temor a un desastre. Joseph Borrell y la comisaria europea de energía, la estonia Kadri Simpson, acusan a las fuerzas rusas de haber dañado imprudentemente las instalaciones de los sitios nucleares atacados. De acuerdo con Borrell y Simpson, la interrupción de las operaciones normales, incluida la prevención de la rotación del personal, pone en peligro la operación segura de las centrales nucleares en Ucrania y aumenta significativamente el riesgo de accidentes. Ucrania tiene 15 reactores. ...en cuatro plantas operativas... ...además de depósitos de desechos... ...como el de Chernóbil. En deportes, Defensor, Sporting y Cerrito... ...empataron anoche en el último partido... ...de la décima fecha del torneo Apertura... ...que lidera Deportivo Maldonado. Nacional jugará esta noche en Buenos Aires... ...por la tercera de las seis fechas... ...de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hoy será Vélez Nacional el partido a las 19.15... En el estadio Amalfitani, en Buenos Aires, Nacional y Vélez con un solo punto en dos partidos, están últimos en su grupo que lideran Estudiantes de La Plata y Bragantino con cuatro unidades cada uno. Mientras tanto, Peñarol jugará mañana en Paraguay ante Cerro Porteño. Y en básquetbol, Viguay y Trubil ganaron e igualaron sus respectivas series en el segundo juego de los cinco previstos para definir el pasaje a semifinales de la Liga de Básquetbol. Hoy se juegan los segundos partidos de las series que van ganando Aguada y Peñarol. El partido Aguada-Góez será a las 19.15 horas en el Palacio Peñarol y en cancha de La Reborjas a las 21.45, Malvin-Peñarol. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!